0: Leise Innovationen, ein Podcast der Akademie für Sozialmanagement. Herzlich willkommen beim Podcast Leise Innovationen der Akademie für Sozialmanagement, die wir hier auch ASOM nennen. Wir sitzen im Kardinal-König-Haus in der Bibliothek und äh, treffen uns mit Menschen, die in ihren Organisationen Innovationen verankert haben. Menschen, die im Sozialbereich arbeiten und die sich mit kleinen Veränderungen beschäftigen, die einen großen Unterschied machen im Leben von Leuten in sozialen Organisationen. Das sind Klientinnen, Klienten, Patientinnen, Patienten, das sind Kundinnen, ganz unterschiedliche äh, Leute. Und äh, das Ziel ist, von diesen Innovationen ist, dass sich das Leben der Menschen zum Positiven verändert, dass sich irgendwas verbessert in ihrem Alltag. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Und wir an der ASOM beschäftigen uns mit dem Thema soziale Innovationen schon längerfristig, vor allen Dingen aus der Managementperspektive zusammen mit Führungskräften in sozialen Organisationen. Und deswegen haben wir hier so eine Art Hub wo wir wirklich mit vielen Menschen in Kontakt kommen können, die uns mit Beispielen überraschen, von denen wir nie was geahnt haben. Manchmal muss man auch Ausschau halten und dazu gibt es unsere Scouts. Mein Name ist Karin Grieschernitz, ich bin heute der Host, die Host für diesen Podcast und der Scout für diese Folge ist Tom strasser Neuhofer. Herzlich willkommen, Tom. Äh, du warst auf der Suche oder etwas hat dich gefunden, eine leise Innovation. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe heute äh, jemanden mitgebracht, äh, den ich nicht so zufällig gefunden habe, sondern ich habe jemanden mitgebracht, wo ich finde, der gehört schon ganz lange vor Mikrofon. Und es ist eine leise Innovation, ähm, die auch wenn es eine Innovation ist, äh, nicht eine neue Innovation ist.
0: Okay. <lacht> Neugier, Spannung steigt, alte Innovationen, <lacht> äh, ein Paradoxon in sich, aber du wirst da gleich ein bisschen was aufklären, Tom. Äh, du greifst zu etwas, sehe ich hier gerade. Wir haben ja immer vereinbart, dass man da mit einem mitbracht. Symbol starten. Ich habe
1: da was mitgebracht.
0: Du hast mir was mitgebracht. Äh, Tom äh, bringt einen Wälzer zum Thema JUS, aus der Schriftenreihe Just. Es geht um die Europäische Menschenrechtskonvention in der zweiten <lacht> Auflage. Wir lachen jetzt gerade, weil es <lacht> schaut wirklich so nach sehr alter Innovation aus. Äh, was hat es jetzt damit auf sich? Ich meine, gut, Menschenrechte und Menschen äh, in sozialen Organisationen, da fällt mir schon was ein, aber was ist das Spezielle jetzt?
1: Also hier geht es um eine soziale Innovation und ganz stark um eine Haltung, die hinter, diesem, hinter dieser Arbeit steckt. Und Aha. diese Haltung, die drückt sich dann ganz speziell aus, natürlich in, in das Verhalten der Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und dadurch natürlich auch auf die Mitarbeiterinnen, Kundinnen, ähm, Klientinnen, obwohl dieses Wort dort nicht
0: ganz passt. Boah, Spannung steigt, gleichzeitig klingt das jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber du hast eine praktische Auflösung, glaube ich, zur Hand, gell?
1: Ich habe eine praktische Auflösung, die sitzt da draußen.
0: Okay, da draußen vor der Tür der Bibliothek äh, holst du jemanden herein. Ich hole jemanden rein für Okay, dich. Tom äh, wird uns jetzt einen Gast oder eine Gästin bringen. Er macht die Tür auf, geht hinaus und wir sind voller Spannung, wer da jetzt hereinkommt. Ähm, hallo, schönen guten, Tag. schönen guten Tag, hallo, mein Name ist Karin Krichenitz, herzlich willkommen hier zu unserem zur Aufnahme unseres Podcasts, der Tom richtet gerade den Platz ein vor dem Mikrofon für unseren Gast und äh, wird uns noch ein paar Worte sagen, mit wem wir denn da jetzt ins Gespräch kommen.
1: Genau, wen ich mitgebracht habe, ist der Franz Sedlak. Äh, den Franz habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, ähm, weil er zufällig auch ein Vater ist von einem meiner besten Freunde. Aha. Und seither interessiert mich das sehr, was, äh, was der Franz aufgebaut hat. Und wie gesagt, es ist eine Innovation, sie ist nicht ganz neu, aber es steckt einiges dahinter. Und mehr darf dir der Franz selbst erzählen.
0: Okay. Ja, willkommen. Und äh, ist es okay, wenn wir per du ja, sind? Natürlich. Gut. Das muss ich auch ja, ja, genau. Ähm, super. Der Tom hat uns ja da mit einem Buch beglückt, weil wir haben wir ja. starten mit ja. einem Symbol in diese Gespräche mhm. mit unseren Gästen hier und äh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Verbindung ist zwischen dem Buch, dir, deiner Arbeit und dem, was du uns als Innovation bringst. Magst du ein bisschen was zu dir und dem mhm. Thema erzählen?
2: Magst du das eher erraten oder soll ich dir etwas erzählen? Weil es ist so also relativ. wir äh,
0: beschränkte Sendezeit haben, ja. bin ich für erzählen.
2: Naja, es ist so also aus dem Bereich der Sozialarbeit, aber nicht nur jetzt, also Sozialarbeit im äh, ursprünglichen Sinn, sondern es hat darüber hinaus auch eine, jetzt sage ich, gesellschafts-, arbeitsmarktpolitische, gesellschaftspolitische, äh, Aufgabe auch zugleich das sozusagen also zu zeigen, zu machen, äh, ja, hauptsächlich einmal zu zeigen, was wir machen.
0: Ja. Wir
2: äh, äh, sind ein Verein und eine äh, Gesellschaft, äh, eine, ähm, äh, eine, eine gemeinnützige Gesellschaft.
0: Ja. Und wie heißt euer Verein?
2: Der heißt Arbeitsgemeinschaft für Nichtsesshaften Hilfe.
0: Ah, okay.
2: Kurz Arge Wien,
0: ja. Yeah.
2: Und er ist bekannt, glaube ich, ja. in der Wohnungslosenhilfe und äh, auch also bei den Arbeitsprojekten. Und äh, wir haben vor etwas mehr als 40 Jahren damit begonnen, mit einem kleinen Projekt. Und äh, weil das Thema äh, Innovation ist, würde ich einmal sagen... Innovation ist es meistens dann erst im Nachhinein, in der, äh, in, in der Rückschau.
0: Ja, also ihr habt nicht eine Innovation wir geplant, haben ihr habt Innovation, irgendwas begonnen. Wir haben
2: begonnen. Ja. Und es ist also das Interessante auch, äh, dass wir vor 40 Jahren natürlich mit ganz anderen Rahmenpolitischen Bedingungen äh, beginnen konnten. Erstens einmal hatten wir äh, einen, einen Rückhalt äh, in der Caritas. Wir waren... Äh, Beschäftigte bei der Caritas, mhm. beim bando mhm. Der war also sehr bekannt damals, mhm. er war so ein, sagen, eine Anlaufstelle für Obdachlose, für alle möglichen Menschen mit äh, Problemen, die also sich nicht zurechtfinden konnten, die kein Geld gehabt haben. Und aus diesem Hintergrund haben wir äh, entdeckt, dass es also etwas fehlt. Nämlich also in der Obdachlosenhilfe gibt es keine Möglichkeiten, sich aufzuhalten. Höchstens am Bahnhof Es sind also überall Räume, die entweder Konsum, wo man also konsumieren muss, oder wo es sehr unangenehm ist, also im Freien. Mhm. Und es gibt keine geschützten Bereiche.
0: Das war in den 1980ern?
2: Es war Ende 79, also 79, 78, 79, 80, Ja. Mhm. Und äh, dann äh, hatten wir so also die Idee, äh, eine, einen, was könnte man sagen, einen, einen Club zu mhm. gründen, wo man sich aufhalten kann. Mhm. Heute sagt man Tageszentrum. Dazu. Ja, ja. Aber wir haben damit angefangen, eben schon in sehr viele, äh, viele Jahre äh, zuvor, weil wir gesehen haben, es ist also ein Bedarf da. Mhm. Aber wie gesagt, Innovation war es in dem Sinne. Noch nicht. Sondern eher ein Reagieren auf äh, ja. bestimmte Mängel.
0: Ja, aber das ist ja so ein, glaube ich, ein Geheimnis, wie Innovationen im Sozialbereich entstehen, dass es dort Menschen gibt, die sehen, welchen Bedarf es gibt und dann was tun, oder? Ja. 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 Und das hat oft diese Fehler,
2: auch einer gesellschaftspolitischen Planung, auch irgendwie korrigieren. Mhm. Aber wir haben das gar nicht so äh, in, äh, uns auf die Fahnen. Am Anfang haben wir so geschrieben, wir sind also so gut und wir, wir wollten nur Publicity machen, aber Publicity, um auf einen, sagen wir, Missstand oder auf mhm. einen Mangel, einen gesellschaftspolitischen Mangel hinzuweisen. Und äh, nachdem wir aber auch diese Menschen relativ gut kannten, also jetzt die Wohnungslosen oder Obdachlosen, wie man damals sagte, haben wir auch gemerkt, es fehlt jetzt nicht nur an Raum, wo sie sie aufhalten, sondern es fehlt auch an Beschäftigung mhm. im weitesten Sinn. Auf der einen Seite, weil ja der Tag wichtig ist, dass man ihn strukturiert. Man kann nicht da und herumgehen von Kloster zu Klostersuppe oder sonst was. Außerdem ist also die Beschreibung von Obdachlosen ja nicht so ganz einfach, mhm. weil du hast ein Bild von einem, jetzt sagen wir Sandler,
0: mhm. wir haben ja
2: durchaus auch Sandler genannt früher, und es ist auch keine abwertende, äh, kein abwertender Begriff für uns als Sozialarbeiter. Wir haben eine Terminologie gefunden, um auch die, 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 die Begriffe so, äh, sagen wir, genau zu beschreiben, dass sie auch treffsicher sind.
0: Mhm. Ja, also das heißt, äh, ihr, ihr habt euch damals mit der Struktur selber beschäftigt, aber ihr musstet euch auch mit der ähm, Wahrnehmung der Thematik auseinandersetzen in der Politik, in der Gesellschaft. Ja. Und da seid ihr halt auf dieses Thema gekommen, dass dieser die Tage Struktur brauchen ja. und so weiter und so weiter. Ja. Und jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich ein bisschen mit dir nach vor gehe, zeitlich, so in die Jetztzeit, das gibt es immer noch. Das, was ihr damals geschaffen habt, ist es noch immer existent? Es hat sich wahrscheinlich geändert, ein ja.
2: bisschen. Ähm, es hat sich von, von der Arbeitsstruktur und von den ganzen Rahmenbedingungen deswegen geändert, weil heute die Arbeitslosigkeit anders ausschaut als vor 40 Jahren. Mhm. Damals hat es noch kleine Nischen gegeben für Arbeiten, für weniger qualifizierte Menschen. Man hatte auch so kleine, sagen wir, Nischen gehabt, wie man jemanden beschäftigen äh, beschäftigen konnte ohne mit der Sozialversicherung, äh, mhm. übers Kreuz zu kommen. Mhm. Mhm. Wir haben ja damals ja Personen beschäftigt mhm. äh, äh, und das war kein äh, klares, äh, wie man sagen kein, kein klares. Also es äh, war nicht Schwarzarbeit,
0: äh, sondern das war ja, es so, war legal. Es war halb so, legal. Aber genau. wir
2: hatten und das war ja das Interessante, nicht so, wenn jemand Sozialhilfe bezieht darf ja nichts zu äh, verdienen. Ja. Das war ja auch damals so, auch heute noch, außer äh, bestimmte äh, Bereiche. Aber wir hatten also äh, einen Terminus gefunden, der dann äh, mit dem Sozialamt abgestimmt war. Das war die sozialtherapeutische Spende. Ah, ja. Das war okay. so ein guter, wir haben das erfunden auch. Also Das war ja. also auch gut, weil man damit also Leute stundenweise beschäftigen ja. konnten. Ja. Und aus diesen stundenweisen Beschäftigungen Haben wir auch eben erkannt, was ich selbst schon gesagt habe: es braucht eine Struktur. Arbeit, Mhm. zumindest eine Beschäftigung, aber manche waren ja durchaus auch arbeitstauglich. Die Mhm. hatten also durch verschiedenste Probleme ihre Wohnung verloren, sind also halt einfach äh, obdachlos gewesen oder waren also sonst irgendwie nicht sehr gefestigt, aber sie hatten also ein gutes Potenzial. Mhm. Die hatten auch eine Möglichkeit gehabt, dann mehr zu arbeiten ja. und das war auch unser Ansinnen dass wir also gesagt haben ja ich meine mit der beschreibung obdachlos und und K-K, also es war ja auch oft Gerade bei Obdachlosen, sie hatten ja keine Meldeadresse. Und ja, das ja, ist ja, ja auch sehr hinderlich bei der hm. Arbeitsvermittlung. Wo arbeiten ja, sie, ja, wo ja, wohnen ja. sie, nicht? Ja, ja. Heute ist es genauso wichtig, dass jemand ein Bankkonto hat, weil heute kann man schon gar nicht mal eine Überweisung hm. ja. ohne Bankkonto machen. Heute gibt es kein Geldtransfer. Ja, 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 ja. ja.
1: Franz, was ich weiß, ist, dass ihr heute mehrere Häuser habt, wo ihr Wohnungen zur ja. Verfügung stellt. Ja, ja. Und auch das Transport, Transportdienstleistung für Wohnungs-, äh, für Umzüge etc. Ja. und auch einen Flohmarkt betreibt, ist das richtig? Ja. Naja, also
2: das äh, in, der, in der Historie vielleicht zu so sagen: Wir waren äh, und sind ja natürlich immer auch ein äh, Verein für Wohnungslose. Das heißt also mhm. für Menschen, die entweder keine Wohnung haben, in prekären äh, Lebenssituationen stehen. Aber wir haben auch immer erkannt, äh, parallel dazu ist die Arbeit auch ein großes Thema. Ja, und das war und ja die,
0: damals, war es ihr anscheinend Pioniere, ja, Wir waren Pioniere auch ja. da,
2: genau. Nicht ja. nur, dass wir das erste Tageszentrum hatten, äh, auch hatten wir ja Ausstellungen gemacht, die sehr ja. gut und sehr interessant waren. Wir, also wirklich, auch diese
0: Kunstaspekte? Und die
2: Ausstellung war nicht Kunst, sondern die Ausstellung waren ähm, Darstellung der Lebenswelt von Obdachlosen. Ah, okay.
0: also das waren
2: also, äh, ja. zum Teil Fotografien aus den ja. äh, Abbruchhäusern, dann haben wir... Klosette nachgebaut, wir haben sozusagen Installationen gemacht, wo man man, man die Lebenswelt relativ gut äh, sehen konnte. Nur das eine, das sollte ich dir noch sagen, diese Entwicklung, äh, auch nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Vereinen, war doch so, dass man dann gesagt hat, schauen wir, dass wir äh, diesen Personen irgendeinen kleinen Job vermitteln, dass mhm. sie beschäftigt werden. Und dann hat sich wieder die Wohnungslosenhilfe, so wie äh, du es auch angesprochen hast, dann hat sie sich erst stark entwickelt. Mhm. Weil, warum? Äh, das Problem äh, bei Wohnungen äh, ist, man braucht Ressourcen dafür. Das mhm. hat man ja nicht ohne weiteres. Mhm. Wenn, wenn schon äh, sich jemand, der obdachlos ist, die Wohnung nicht leisten kann, ja, wie sollen es an die Vereine, wenn sie so ja nicht so potent sind? Ja. Da haben wir so begonnen, also einmal einige Wohnungen anzumieten als Verein mhm. und haben sie weiter vermittelt an mhm. die Obdachlosen und es ist also sehr gut gegangen. Ja. Daraufhin haben wir gesagt, wir brauchen mehr. Und dann ja. haben wir dann mit der Gemeinde Wien angefangen. Aber die Gemeinde Wien, so gut sie auch heute da steht, mit der Wohnungslosenhilfe, da muss man das wirklich hier sehr äh, klar auch sagen. Mhm. Aber damals war noch nichts vorhanden. Damals mhm. waren noch nicht diese, äh, diese Struktur, die, vor, so die Strukturen vor da. Da ja, hat es also genau. am Anfang eine, mhm. eine Arbeitsgemeinschaft für.. Bürger in Not gegeben. Das war von der Gemeinde Wien wirklich ein gutes Projekt, mhm. gesponsert worden ist, und wo man wollte, dass 500 Wohnplätze geschaffen werden.
0: Ja, ja. Und Tom, Franz, du, hinkst, ja, ja,
1: genau. Und Franz, was, was, was mich, ich erinnere mich zurück, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich hatte ja auch schon äh, die Freude, äh, bei euch in der Einrichtung einmal einen Rundgang machen mhm. zu können. Was mich so wahnsinnig ähm, begeistert hat, auch im Unterschied zu vielen anderen Einrichtungen, ist das Menschenbild. Mhm. Und deswegen ah, habe ich auch die Link Menschenrechte. da gibt den zu den Menschenrechten. Mhm. Weil wenn man ja. sich mit der Arge beschäftigt, kommt man immer wieder auf die Menschenrechte. Es gibt einige Dokumente auf der Webseite zu lesen, ihr habt eine Philosophie dahinter. Naja. Magst du sagen, was im Kern diese Philosophie ist?
2: Naja, der Kern ist, dass wir äh, diese Befürsorgung oder die Bevormundung von Klienten sehr ablehnen. Mhm. Also das heißt, wir sehen eigentlich äh, unsere, jetzt sage ich unter Anführungszeichen, Klienten eigentlich als Bewohner, sie sind nicht Klienten, sondern sind Bewohner mit Rechten, Mhm. aber auch mit Pflichten. Mhm. Und wir wollen diesen Teil der Sozialarbeit, der zwar im Hintergrund irgendwo auch vorhanden ist, aber nicht in den Vordergrund stellen, weil wir der Meinung sind, die meisten Menschen, auch wenn sie obdachlos waren, sind in hohem Grad selbstverantwortlich. Sie können sehr viel mehr Verantwortung übernehmen, wenn man sie ihnen auch überträgt. Das war eines unserer großen äh, Überlegungen auch. Wir wollen nicht so Klienten machen sehr so, mhm. zu unselbstständigen mhm. Menschen. Und mhm. wir haben auch gesagt, Wohnungslosenhilfe, da versteckt sich so viel. Man könnte doch die Leute mehr befürsagen, mehr liebhaben, mehr, also ja. hätscheln und tätscheln. Ja. Ja. Aber, jetzt hat mein lieber Freund Heinz Dauber, der also dann auch lange Zeit die ARGI dann geleitet hat, hat gesagt, er gesagt hat, gesagt, äh, was ist so also ein äh, bedürftiger äh, äh, Mensch, in, äh, in, zum Beispiel im karl marx anders als ein bedürftiger Mensch, der jetzt obdachlos ist? Ja. Wir dürfen nicht also jetzt also da sagen, ja, die sind besonders bedürftig. Ja, ja sie haben Probleme, mhm. aber s- wir müssen ihnen nur die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Ja. Das heißt also... Wir wollen nicht äh, äh, Leute betreiben, wenn wir keine Wohnungen haben, weil was bringt es? Sondern wir wollen Wohnungen haben ja. und ihnen zur Verfügung stellen. Ja. Und das war ja lange Zeit dieses Drama, das sage ich ja wirklich, nicht, dass man äh, keine Wohnungen hatte. Die Leute sind gekommen, und man musste sie da und vertrösten. Das ist ja nicht.
0: Also, wenn ich dir jetzt zuhöre und äh, so an manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier denke, Akademie für Sozialmanagement, bei der Caritas oder wo arbeiten und sich jetzt mit Housing First auseinandersetzen mhm. oder bei der Volkshilfe oder so, dann denke ich mir, da habt ihr die Grundlagen dafür gelegt, mhm. oder? Wir glauben schon, ja. Das klingt
2: äh, Wir sehr haben auch etwas gemacht und das ist vielleicht auch, was du angesprochen hast. Das ist vielleicht auch eine Innovation gewesen. Es war ja jahrelang in den Einrichtungen so, dass man Alkoholverbot hatte. Ich meine, das ist eine Bevormundung höchsten Grades. Wir haben gesagt, wir können doch nicht so also erwachsene Menschen, die 50, 60 Jahre alt sind, wenn die bei uns wohnen, sagen, ihr dürft keinen Alkohol trinken.
0: Mhm.
2: Und so haben wir, und das steht auch in dem Buch drin, so das erste Trinkgeheim gemacht. Ganz <lacht> bewusst haben wir das also als Arbeitstitel so genannt. Nämlich, wo ganz explizit gesagt wird, wir haben äh, eine Kantine, dort wird Alkohol ausgeschenkt. Mhm. Und äh, es hat sich gezeigt, und es ist ganz wichtig, es, wurde, es hat nie Probleme, keine echten Probleme gegeben. Mhm. Weil die Leute, wenn sie zusammengesetzt sind, sich auch gegenseitig kontrolliert haben. Sie haben ihren, äh, ihren Alkohol genossen und sie haben vor allem keine Panik bekommen. Weil, Dass sie nichts kriegen. Äh, das ist yeah. ja, ja so also oft also dann yeah. bei Menschen, die also dann äh, Angst haben, jetzt kriegen sie nichts, dann pa- fangen sie an zum Bunkern und dann haben sie also dann alles yeah. so dann zu Hause. Das geht nicht. Hier yeah. hat man eine, eine, eine Kantine, man kann runtergehen, man kann trinken und wenn man genug hat... Geht mal Dann geht, geht man mal wieder an. und
0: es gibt keine Exzesse. Ich meine, dir könnte man wahrscheinlich tagelang zuhören. Ich habe ja zu Beginn gesagt, wir haben leider beschränkte Aufnahmezeit für jede Podcast-Folge. Aber wenn ich jetzt noch mal das Thema soziale Innovationen hernehme, Tom, du ja. hast ja da einiges gemerkt ja. wahrscheinlich, was du, warum du den Franz auch eingeladen genau. hast. Und ich glaube, da können hm. wir mehrere finden da drinnen.
1: Genau, es, gibt, es geht sozusagen um die, um die Innovation, die historisch schon wie, jahrelang zurückliegt, wie wir gehört haben. Und es geht aber auch um die Innovation, die ich verspe- speziell im Vergleich zu anderen Einrichtungen so besonders finde, nämlich dieses Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung. Ja. Und ich habe einmal einen Ausspruch gehört, ich weiß nicht, Franz, ob du das auch unterstreichen würdest, aber so, ich habe mal gehört bei euch. Ähm, Sowas wie jeder hat das Recht, sich zu Tode zu saufen. Und wir sind nicht dafür da, sozusagen uns da einzumischen. Wir sind dafür da, um Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und mit dem auch sozusagen dann einen gewissen äh, gesellschaftlichen Mehrwert auch zu bieten.
2: Mhm. Wenn wir das so sagen, sind das natürlich äh, ganz äh, klare, wie können wir sagen, auch starke. Übertreibungen mit Absicht, mhm. weil sie äh, die Schärfe, nämlich die, Be- die Beobachtung auch erhöhen. Nämlich, was heißt es? Wir äh, äh, können erstens einmal niemanden so verändern, dass wir sagen, äh, du darfst es nicht machen. Mhm. Wir können jemanden sagen, du, mir fällt auf, dass das also ein bisschen sehr stark ist, überlegt er das. Und es gibt auch viele, ähm, äh, Leute, die bei uns starke Alkoholiker waren und jetzt also relativ kontrolliert trinken. Yeah. Aber t- diese Aussage heißt natürlich etwas, wir können äh, äh, Menschen nicht so verändern, sondern wir müssen ihnen den Rahmen geben, dass sie mit ihren Problemen, gut zurechtkommen, ohne dass sie jetzt wirklich anderen sehr schaden. Ja. Das, äh, es geht doch darum.
0: Nicht? Und das, äh, so wie du es jetzt auch formuliert hast, Tom, und wie du es erläutert hast, Franz, äh, ist es auch eine Ansage an das Team. Das ist unsere Arbeit, das ist nicht unsere Arbeit. Es macht mhm. ganz klar, wo ihr euren Fokus hinlegt. Mhm. Heute wird man sagen, der Purpose, mhm. äh, der Zweck ist da einfach sehr deutlich beschrieben. Und äh, wahrscheinlich oft auch in Unterscheidung zu anderen, nicht? Ja. Also, ja, ja. ja ähm, lieber Franz, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen noch eine Folge mit dir. <lacht> <Bitte>. <lacht> Gerne. Wahrscheinlich äh, kann man ein halbes Symposium zum <lacht> Thema Arbeit mit wohnungslosen Menschen ja. und dieser Entwicklung in gar nicht so langer Zeit, das sind vier Jahrzehnte, Äh, Im Leben der Menschen macht es so einen Riesenunterschied, was sich da getan hat in der Mhm. Zeit und Mhm. was für uns heute selbstverständlich ist, ist manchmal gut zu hören, wo die Wurzeln sind und Mhm. wo es herkommt. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, hierher zu kommen und uns Einblicke zu geben. Ähm, Ich sage auch nochmal dir, Tom, herzlichen Dank für das Finden (lacht) Benennen, das, du hast es ja schon gewusst, es gibt es, aber sozusagen den Franz auch zu, hierher zu bringen, zu Gerne. uns. Ähm, danke auch Johannes Jürker, der zwischendurch ein paar Mal, der, der sitzt bei uns hier, ist heute der Mann an den Regeln ist aber nicht nur das, sondern hier auch Kollege an der ASUM und kommt aus dem Sozialbereich von früher. Ihr habt ja ein paar Mal so nicken gesehen, weil dir einige von den Begriffen wahrscheinlich vertraut sind. Und ähm, danke auch an den Norbert Schermann, Dog and Schwartz, der den Jingle für unseren Podcast macht. Wir freuen uns über Anregungen für leise Innovationen für die Zukunft und sagen Danke fürs Zuhören.